0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de La Primera Toma Podcast. Yo soy Pala y estoy re contento de estar nuevamente acá grabando. La puta madre lo que me cuesta sentarme a grabar. Dios, vengo de encima de una semana. No sé ni cuándo salió el podcast anterior. El episodio salió como hace... ¿Qué será? ¿Un mes? ¿Los Oscars? O sea, ya siento que pasó como un año de los Oscars. Pero nada, ya está, por fin. Estoy acá, sentado de vuelta, grabando. Esta vez este bastante más desocupado me saqué bastante cosas de la facultad de encima este nada ya puedo maquinar tranquilo pude guionar así que este episodio está dentro de todo no sé si guionado pero estructurado ¿eh? tiene un, una finalidad un comienzo, un fin un desenlace. Este espero que estén muy bien cosas para aclarar antes de empezar el episodio. A diferencia de los tres episodios anteriores, este episodio no va a tener tanta edición de sonido. Eh, yo estuve utilizando mucho la herramienta de Adobe Podcast y en este caso no creo que la use porque últimamente siento que eso está como muy... no sé si mi voz se satura mucho o no se escucha como debería escucharse. Este, si bien está muy bueno porque la supresión de ruido ayuda bastante, esta ocasión no creo que lo use. Lo que sí va a haber mucho en este episodio son cortes bastante notorios pero es por una cuestión de que estoy un poco mal de la garganta, igual estoy con un cafecito, así que nada, me senté, dije hoy grabo, eh, tengo tiempo, es temprano, son las 9 de la mañana en punto, 9.00am me puse a grabar, así que nada, hoy, eh, hoy no estoy acá para hablar de eso, no, ya en el título lo dice, Harry Potter, ¿qué pasó con Harry Potter?, un, se armó como una revolución eh, hace 3, 4 días ya con la noticia eh, de Harry Potter. Y vos dirás, ¿qué noticia de Harry Potter? Bueno, si no te enteraste, te comento que Harry Potter es propiedad de la Warner Bros. Todo lo que sea Harry Potter, el universo, el universo mundo mágico y demás, le pertenece a la Warner Brothers. La Warner Brothers, en este caso publicó una noticia, un anuncio, de que está en desarrollo una serie para la plataforma de HBO Max de Harry Potter. Y en las redes sociales armó un revuelo de la san puta. No, que la van a cagar, que las películas originales, que, que Harry Potter hay uno solo, bla, 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 bla. Ay, Dios, en redes sociales se encargaron de hacer de que esta noticia sea una tragedia prácticamente. No, no le veo el, el motivo para que sea tanta tragedia Un acontecimiento tan bueno Es Harry Potter O sea, no, no estamos diciendo que Vamos a agarrar a Daniel Radcliffe Vamos a agarrar a, a Emma Watson Y al otro chico que no me acuerdo el nombre Pobrecito, Ron, vamos a decirle ¿Cómo se llamaba? Rupert 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 Grint, creo que es Vamos a agarrarlos y vamos a tirarlos a la basura Y no vamos a olvidar de ellos No, 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 no y no no es así, ahora voy a explicar más o menos eh, lo que es, a mi parecer, lo que significa que Harry Potter tenga una serie en HBO. Bien, este hay que partir de la base de que la recepción en redes sociales fue bastante, mmm, bastante dividido. Había más respuestas negativas al anuncio que positivas. Eh, mucha gente va a estar como diciendo no saben hacer nada nuevo que tienen que recurrir a lo mismo de siempre, bla, 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 bla. Es algo muy similar que le está pasando al mundo del audiovisual. Muchas remakes, muchos live action, muchos reboots. Eh, es entendible que ya el agotamiento sea excesivo. Pero me parece que Harry Potter quedó muy para los nacidos en el 2000. Eh, si bien la juventud actual se puede reincorporar a Harry Potter, no hay ningún tipo de problema. Yo creo que la fiebre por lo que es Hogwarts no es la misma que había en el año 2000 que la que hay en estos 2020, porque hay que tener en cuenta que, esto es un dato que capaz no lo saben, pero los niños nacidos en el año 2015 ya hablan. Los niños nacidos en el año 2018 ya hablan. O sea, van al, al colegio, al jardín, asisten a, a colegios. No es que la vida se paró cuando nosotros... no la gente se renovó, aparecieron nuevos niños, y nuevos niños que no conocen quizás Harry Potter. ¿Qué pasa con Harry Potter? Recordemos que estamos hablando de una franquicia. Harry Potter, si bien podrá ser una saga de libros espectacular, es una franquicia, una franquicia de que tuvo ocho películas y tres spin-off. Eh, tres entregas spin-off que son animales fantásticos. Más allá de una obra de teatro, bueno, etc. Tengamos en cuenta que, si bien es una franquicia Harry Potter, es una de las cinco grandes del streaming. Cuando digo grandes del streaming me refiero a... Eh, las nombro las cinco. Marvel. Marvel tenés contenido animado. Tenés videojuegos por todos lados. Tenés películas cada tres meses. Series cada tres meses. Eh, incluso películas animadas aparte del universo cinematográfico de Marvel. Como lo son eh, el Spider-Verse. Como lo son, bueno, Venom. Como lo eran antes los X-Men. O sea, producciones habían en esta franquicia. DC Comics, lo mismo. Tenías, uh, Tenés 20 Batmans ahora. Eh, un Batman que lo traen de vuelta. Tenés una película aparte de Joker. Tenés a uh, un nuevo Superman que va a salir ahora en el nuevo estudio de DC. O sea, hay producción. Star Wars también, de Disney. Anunciaron hace poco miles de películas de Star Wars. Tres películas más. Tenés nueve episodios. Tenés spin-off. Tenés Rock One. Tenés de Clone Wars, tenés un montón de cosas para explotar. Marvel DC Star Wars, eh, Game of Thrones es otra. Game of Thrones actualmente se convirtió en un pilar enorme del streaming, creo yo. El crecimiento es, fue instantáneo eh, desde que estrenó. Esos nueve años que tuvo Game of Thrones se pudo desarrollar de una forma espectacular. Si bien ahora está House of the Dragons en producción de una segunda temporada. Yo creo que van a haber muchos más. Incluso producciones animadas no me extrañaría. Eh, Warner y HBO van a buscar, van a indagar en ese en esa mina de oro que es Game of Thrones. Porque tiene una, plantea una mitología espectacular. Y Harry Potter, Harry Potter, tiene eso. Harry Potter yo considero que es una de esas cinco grandes. Porque Harry Potter tiene muchos videojuegos, muchos videojuegos, si bien tiene... Juegos enumerados desde la Play 1 a la Play 2 O sea, PlayStation produjo bastantes juegos Tuvo juegos de Sega, juegos de Nintendo Mismamente ahora el Hogwarts Legacy Es un, un juego que, paréntesis, yo no lo puedo jugar Tengo muchas ganas, pero no lo puedo jugar con la compu no me da eh, Bueno, tiene películas Tiene libros Tiene una expansión del mundo mágico Que nuevamente, animales fantásticos Tres malas películas, la primera no tanto, pero tiene una expansión bastante grande. Y a J.K. Rowling en este caso. ¿Qué pasa con esto? Punto bisagra J.K. Rowling. Desde que se hizo el anuncio de que va a haber una nueva serie de basada en los libros de Harry Potter, se dijo que parte del equipo de producción, como una cuestión de comodín, como decir, eh, tenemos dudas acerca de este personaje, bueno... Tenemos a JK Rowling, JK Rowling va a estar involucrada en el proyecto Y de una forma rara Porque va a estar con y sin control del proyecto Voy a indagar un poco en eso Ella, si bien va a estar metida en el proyecto Ella no tiene decisión en el casting O sea, Harry Potter en los libros podrá ser Blanco, de ojos celestes, eh, con lentes redondos eh, petizo de 1.20 Ponele un ejemplo Ella en el casting no tiene elección la elección de casting queda en manos de HBO. Ella va a ser productora. Es decir, su, va a ser una supervisión, básicamente. Que se apegue al libro. Tendrás una serie en la cual eh, los Harry Potter y los demás se apegarán al libro. Lo cual no quiere decir, porque esto es un dato importante. En los libros de Harry Potter no hay etnia que no sea blanca, rubia, de Ojos del este Y eso en la actualidad claramente no va a suceder. H.B. Eh, y Warner no se pueden permitir eso porque no es una cuestión que se pueda barajar tampoco, es una cuestión de representación que es necesaria. Lo cual está perfecto, pero ahí es donde insisto, J.K. Rowling tiene control en el proyecto, pero no todo el control del proyecto. Va a, sí, va a servir como una especie de eh, genio al cual eh, bueno me faltó especificar una cosa que sería una serie de Harry Potter distribuida por libros. Es decir, la temporada 1 sería la Piedra Filosofal, la temporada 2 sería la Cámara de los Secretos, la temporada 3 el Prisionero de Azkaban, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece bien que, teniendo tanto tiempo para contar un libro, tengamos hasta tiempo de indagar en personajes particulares. Un episodio dedicado a Harry Potter, un episodio dedicado a Hermione Granger, un episodio dedicado a Ron y su familia, etcétera, etcétera. Eh, un episodio inclusive, ¿por qué no, dedicado a, a los padres de Harry Se puede, eso se puede Pero como en los libros no está tan especificado Ahí es donde entra en juego J.K. Rowling J.K. Rowling o J.K. Rowling eh, Entra en juego en esta parte de decir Bueno, eh, la historia de Hermione es esta Te lo podemos contar más o menos así Ahí es donde ella tiene un papel fundamental Donde yo creo que va a tener un papel fundamental este Y entran en juego también acá poco del anuncio cuando hablaron de las temporadas y demás hablaron de, de algo innecesario como que no hace falta contar esta historia de vuelta y yo creo que sí si vamos al caso de las ocho películas entre comillas originales sucedió que en la primera película tenemos está bien esto es mundo mágico te vamos a introducir todo esto en una hora y media de película y el resto que nos queda de película vamos a contar una especie de solución, porque me medio como que es la primera hora y media de Harry Potter y la piedra filosofal es bueno, mirá, Harry, es tu cumpleaños, estás con tus tíos, eh, vine Hagrid, que es un chabón que es enorme, te trae la torta, eh, te venís con nosotros a Mundo Mágico eh, conoces Mundo Mágico, tenés... hay muchas cosas por conocer y muchas cosas por adquirir si no leíste el libro y aunque hayas leído el libro porque si vos no leíste el libro, tenés mucha información de golpe. Y si vos leíste el libro, tenés mucha información gráfica de golpe. Si bien uno puede tener una idea previa al libro. Una vez que ves las películas y después lees los libros, ya no tenés otra idea previa. O sea, tus personajes van a ser Daniel Radcliffe, van a ser Emma Watson y demás. Y en esta primera película eh, es mucho eso. Es mucho mucha información de lo que es Hogwarts. Y, y bueno, mucha introducción, mucha introducción para que recién... Creo yo que Harry Potter empieza en su segunda película, que es La Cámara de los Secretos. Y hay una diferencia, porque yo creo que Harry Potter en el libro, en la piedra filosofal, es muy diferente a la primera película. No es tan diferente, o sea, las bases son las mismas. Presentarte un universo nuevo y plantearte una situación. Eso está todo. Está todo. Pero siento que está mejor desarrollado en, en la, a partir de la segunda película. Eh, en, también por ejemplo en el por ejemplo en la tercera película que siento que está mucho mejor retratado que en el libro eh, en la sexta película que es eh, El príncipe mestizo está mucho mejor representado en el libro que en la película, la película es un bodrio eh, es una opinión personal pero para mí me resulta una cagada va eh, incluso el séptimo libro el, Las reliquias de la muerte eh, es una historia tan específica que tuvo que ser contada en dos películas y un poco de libertad creativa en el final. Eh, con los hijos de Harry y demás. Pero ahí es donde yo encuentro un punto positivo. Que sea una serie. Tenés tiempo de desarrollar todo lo que quieras. Suponete que sea una hora por episodio. Y que sean 10 episodios por temporada. 9 episodios. 7 episodios. Bueno, en todo caso tenés 7 horas o más. Para contar un libro entero. Me parece que es lo justo y lo necesario. Y te diría que hasta le faltaría. Incluso le faltaría. Pero bueno, es una historia que ya, como se ha contado anteriormente, entiendo que se puede tomar algunas libertades de simplificar algunas cosas. Cuestiones de por qué Harry vive con los tíos, eh, bueno. Cosas que se pueden dar libertades de que ya son poco obvias. Después también pueden apegarse a la nostalgia, pueden tirarte muchas referencias a las películas y todos van a estar felices, yo no creo que nadie esté enojado por eso. Y además, ¿qué digo? Si todos los que bardean lo el proyecto van a ser los primeros en ir a verla. O sea, si tengo que plantear unas pros y contras de lo que sería. de lo que implicaría que haya una serie de Harry Potter, yo creo que es esto que mencioné: sería contar mejor la historia por una cuestión de duración. Si tenés más tiempo, podés contar mejor la historia, podés contarla más a detalle, podés. incluso hay escenarios de las películas que quedaron ya medio viejos. Y si los podés contar mejor, increíble. Y acá hay otra cosa, que si bien lo planteamos desde las temporadas, podemos tener lo mismo que, tu que se tuvo en el año 2000, el año 99 creo que es la primera película, que es el crecimiento de los protagonistas. Al ser temporadas, que se grabarían de cada dos años o cada año y medio, los actores crecerían a la par de los personajes. O sea, no es una locura. para mí, No me resulta una locura. Además de eso, también tendremos más profundidad, mayor enfoque en personajes que quizás no se dio tanta importancia. Podríamos ver más a Draco Malfoy. Podríamos ver más de Cedric... Podríamos ver incluso más tiempo la relación entre la hermana de Ron y Harry... Que en las películas eso se vio horrible, no tenían razón de ser... tipo Ellos se, se, se gustaban pero no 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 había coherencia... No sé, en el final no sabíamos ni por qué eran pareja... O sea, hay desarrollos que se pueden presentar mucho mejor... Creo yo... Y, y es necesario... Además, creo que Harry Potter nunca molesta... Y mientras haya más contenido de Harry Potter... Es mejor, es mejor. Si bien mencioné a las 5 grandes del streaming, Harry Potter es la menos explotada. Tiene 11 películas y tendrá también 15 juegos. Es nada, es muy poco. Es muy poco contenido para todo el universo que es y todo lo que podría implicar. Pienso en, en un éxito posible de la serie y en spin-off de de la propia mitología de Hogwarts, o sea, una serie para Gryffindor o una serie de la, de la fundación de las casas. Yo creo que todos no conocen eh, cuál es la mitología de Harry Potter y todo lo que podría significar una explicación de toda esa mitología en televisión o en el cine. ¿Cómo se fundaron Ravenclaw, Hufflepuff, eh, Gryffindor y Slytherin? Creo que estaría muy bueno. ¿Cómo llega Hogwarts a, al mundo? ¿Cómo, cómo, cómo recibe, se recibe la magia? ¿Quiénes fueron los primeros hechiceros? O sea, es toda una cuestión de decir que estaría bueno poder verlo. Y creo que esa es la puerta que abre esta serie. Si bien hay cosas que no nos van a gustar porque, bueno, puede ser que no te guste. La oportunidad es grande. Y eso no lo puede negar nadie. La oportunidad de, de esta serie es muy grande. Y más para el que es fanático de Harry Potter. Yo nunca me considero un fanático fan, pero sí me gusta mucho. Me gusta mucho el Mundo Mágico e inclusive me gustaría ver más. Yo creo que nunca es suficiente el contenido de Harry Potter hasta que ves un algo nuevo. Animales Fantásticos, yo creo que en, en esa tarea fracasó rotundamente. Si bien nos, en la primera película es Animales Fantásticos... Eh, ¿Y dónde? ¿Cómo era? Animales Fantásticos algo de dónde encontrarlos algo así se llama la película está buena porque el, si tenés muchas presentaciones de muchos personajes eh, New Scamander por ejemplo y la trama principal animales fantásticos tenés muchos animales fantásticos está bien de ese universo Harry Potter pero en las otras dos no, no no pasa nada inclusive hay un recast que de Johnny Depp que bueno está bien qué sé yo pero las películas son bastante malas son muy genéricas y, y pienso en una posibilidad de Harry Potter triunfando la serie. Ya casi en el final. O sea, estoy hablando de acá a posiblemente nueve años. de La serie concluyendo con las reliquias de la muerte. Y una confirmación de una serie de animales fantásticos. Y una mejor forma de contar la historia. Porque yo leí el primer libro de animales fantásticos y me gusta mucho. Mucho más que la película. Tiene muchos detalles que quizás la película pasa muy por alto como... Como la importancia de los justamente de los animales fantásticos en la obra. En, en la película pasan bastante desapercibido. O, sea, o bien, mirá, tenés una habitación donde tengo una, un zoológico de animales fantásticos. Y no hay mucho más de eso. Por eso insisto que no me parece una locura que se haga nuevamente Harry Potter. Incluso me gusta la idea de que se haga nuevamente Harry Potter. No por una cuestión de, de hacerle la contra a las películas. Sino que es necesaria. Yo creo que Harry Potter siendo tan grande el fenómeno en su momento, yo creo que hasta, además de traer nuevos lectores a la obra original, pero sí hay que reconocer que Harry Potter, al menos las películas, se volvieron un poco más de nicho, no son tan de cine popular últimamente. Es muy común hablar con alguien y decir, che, viste Harry Potter y te digan, no, no las vi. Y antes eso era como más un, una obligación Como persona, como ser humano Y hoy no es tan común Pero bueno, no importa Pensando un poco en lo que sería el crecimiento De los actores y quién me gustaría Yo la verdad desconozco Bastantes eh, autores Bastantes actores jóvenes eh, A día de hoy Pero yo creo que tienen que promediar los 10, 11 años Para que en esos 9 años se note el crecimiento Como pasó con Stranger Things Y que el el crecimiento vos lo veas y digas, loco, mirá cómo crecieron estos pibes. Me parece hasta, hasta que ahí puede estar la clave de Harry Potter y lo que sería la serie. Yo creo que si hacen un buen casting, la gente estaría conforme y tendría mejor recibimiento de la serie. Que si tiene un casting que no se aferra, al menos a lo que vimos en las películas, ¿no? Se me ocurre hasta como a modo de homenaje traer de vuelta a algunos actores de las películas originales y que interpreten a otros personajes no sé qué tan alocada puede ser la idea pero no sé a Daniel Radcliffe como no sé si Daniel Radcliffe sería un buen Dumbledore pero por ejemplo a Draco Malfoy eh, ¿cómo se llama este hombre? Tom Felton que Tom Felton sea el padre de Draco Malfoy no me acuerdo el nombre que eh, Emma Watson sea Bellatrix no, no son locuras yo creo que es algo que podría estar bueno que además al fan le, le daría justo en la nostalgia que es eh, nuestra década yo creo que los 2000 del 2015 hasta la actualidad vivimos en un momento de nostalgia eh, que te tienen que bombardear con la nostalgia para que vayas a ver algo y yo creo que ese, ese elemento puede estar ahí bien metido trayendo de vuelta a los actores yo no sé qué onda con el vínculo de los actores con la obra eh, yo no, a veces... Es la verdad, yo no conozco, eh, no soy seguidor de Daniel Radcliffe y nada por el estilo. Y me es raro que a día de hoy el chabón no, es, no aparezca hecho, haciendo cosplay de Harry Potter. Yo no sé si el chabón tendrá algún problema con Harry Potter, si habrá tenido algún trauma de chico. Puede ser igual, no me sorprendería tampoco. Pero nunca más lo vi como luqueado como Harry Potter. En cambio, en cambio a Tom Felton se lo ve bastante luqueado como Draco Malfoy y, y demás. Eh, ¿Qué más tenía para decir? Ah, bueno, el momento bisagra. Hay un momento bisagra que creo yo que Warner se dio cuenta de la magnitud que es Harry Potter. Que yo creo que bastante tarde se dieron cuenta. Porque está bien, vos sacáis animales fantásticos. Sacá como todo lo que quieres de animales fantásticos. Total, nadie fue a verlo. Nadie. Y si te gusta Harry Potter y lo fuiste a ver, perdóname. Pero si me decís que esa fue la película más taquillera del fin de semana, no te creo. No te creo. Yo creo que eh, Warner y HBO se dieron bastante se dieron cuenta bastante tarde del fenómeno Harry Potter. Y creo que el momento bizarra es en el reencuentro de los actores en el especial de Harry Potter. El Back to Hogwarts, creo que era. Y ahí sí, cuando se hizo el éxito total de ese, vamos a decirle documental. Que es un recuerdo de todos los actores. Creo que en ese momento es cuando dicen, bueno vamos a hacer esto, vamos a empezar a producir el juego, vamos a pensar qué podemos hacer con la franquicia. O sea, no sé si se dieron cuenta tarde del fenómeno, o no supieron qué hacer con el fenómeno. Pero acá es donde vuelvo a insistir. Hay que estar contentos con esta noticia, hay que apreciar la noticia, y más con J.K. Rowling acompañando el proyecto. Porque eso es lo que nos confirma, o por lo menos lo que nos promete, es fidelidad absoluta al material original. Lo que Creo que todo el mundo es lo que más le está exigiendo a esta readaptación, a este reboot. Sería que no se saquen cosas de la manga, como suele pasar con Netflix, por ejemplo. Que Netflix, cuando toma... Es un ejemplo muy vago este, pero cuando toma una, una novela de Wattpad o algún libro... Y lo quiere hacer película, se saca muchas cosas de la manga. Y es, es, aparece mucho el, el dicho, en el libro no es así. Y que J.K. Rowling esté en el proyecto... Creo que evitaría que pasen cosas diferentes a el libro, ¿no? Sería una serie bastante spoileable y lo sería. Claramente lo sería. Yo creo que todo el mundo leyó Harry Potter. Y el que no leyó, pobre, que no habrá Twitter, que no habrá Twitter, que no habrá Instagram, que no habrá nada. Porque se va a comer una decepción total cuando lea algunas cosas. Pero me emociona. Me emociona. Eh, me emociona más el apartado visual. Eh. Es otra de las cosas, quizás a las películas, eso le envejeció un poco mal. Hay algunas cosas que se ven un poco raras. Y yo creo que se pueden mejorar. ¿Qué implicaría, ¿Qué implicaría que haya una nueva adaptación? Los rediseños. Y los rediseños implicarían... O sea, es positivo para la empresa, es negativo para el fan. Para el fan, el consumidor de, y demás. Que sería el marketing. Yo no sé si a Hogwarts le cambiarían algo, eh, ya creo que si decimos Hogwarts todos tenemos en la cabeza un escudo, eh, el escudo de la institución, todos tenemos el logo de Gryffindor en la cabeza, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, eh, la varita de Sauco es una sola que tiene, la, el, tiene una forma en espe específica, pensamos en, en casas y pensamos en el, el sombrero seleccionador, o sea, el Sombrero seleccionador tiene un diseño y no nos van a cambiar ese diseño, no creo, porque sería una locura. Pero si lo hacen, también sería entendible, quieren vender. No me resultaría raro que hayan bufandas con nuevos diseños y que yo mi bufanda que tengo de Gryffindor tenga que decir Uy, esta es de las películas viejas, quiero la de la serie ahora. No sería raro para nada, para nada sería raro. Pobre del que, del que compra funcos de Harry Potter. Yo tengo un Funko que es únicamente el de Harry tengo. ...pero pobre de aquel que tiene toda la colección de Harry Potter... ...de las películas... ...todo lo que sea merchandising de las películas... ...pasaría a un segundo plano quizá... ...o quedaría más como algo... ...como icónico... ...y pasarían a ver nuevos productos... ...nuevo merch... ...de los nuevos actores... ...de la nueva franquicia, etcétera, etcétera... ...pero lo que más le debe preocupar al... ...no sé si al fan... ...pero si al, al coleccionista... ...de los de, que le gusta... ...que le, que le encanta Harry Potter yo pienso en los coleccionadores de varitas y todo eso pobre del chico si le cambian el diseño de las cosas que tiene que volver a agarpar todo me estresa por esa persona pienso en ellos y me angustio yo pero bueno ya está me estoy delirando, estoy yendo para otro lado que no tiene que ver con la serie con eso estoy pensando en el merchandising y en la gente que colecciona no, vuelvo vuelvo a la serie es una re oportunidad es una re oportunidad que haya eh, que tengan el el, tienen el presupuesto, tienen, el, tienen todo, tienen todo para hacer algo espectacular, tienen todo para hacer algo increíble Que así como, además me deja tranquilo que es HBO, HBO supo producir hasta ahora cosas que están espectaculares Yo Game of Thrones no lo había visto, empecé por House of Dragon y me quedé ahí, me enganché y está buenísimo Succession, tienen Succession que es increíble tienen. ¿Qué más? Hace poco De Las OFAS. De Las OFAS, que va a tener un episodio la semana que viene, seguramente. De Las OFAS. Es increíble. De Las OFAS. Trajo personajes, trajo vínculos, trajo. Más que lo que suelen traer las series, normalmente. Y ese es un poco lo que espero también de que hagan. Y que lo hagan con Harry Potter. Harry Potter no es solo magias, merchandising y, y cosas mágicas. No. Tenés vínculos tenés problemas, tenés historias y situaciones que son totalmente cinematográficas y que lamentablemente en muchas de las películas eso se tuvo que recortar porque les quedaban películas de 5 horas. Y eso es algo que se ha dicho siempre, que había mucho material rodado de la película y que eso se tuvo que acortar. Por eso generalmente las películas duran tanto también, duran la gran mayoría, creo que la más corta dura 2 horas 15. Después la gran mayoría de películas de Harry Potter duran entre 2 horas y media y casi 3 horas es entendible es entendible porque no da el tiempo para contar toda una historia en tan poco tiempo y ahora tienen, no solo para contar la historia sino para contar personajes generar vínculos darle peso a los problemas y también otra cosa que me emociona mucho es la fotografía y los directores que pueden llegar a llamar no digo que traigan a Craig Massen y a Neil Druckmann para dirigir esto pero, pero hay autores que realmente siento que pueden estar muy capacitados para estos proyectos eh, más que nada para por epis episodios así como lo hizo The Mandalorian incorporando muchos directores para variados episodios yo me imagino un episodio dedicado a Hermione no sé en el prisionero de Azkaban ella con el gira tiempo y que sea contado a través de no sé dirigido por Greta Gerwig por ejemplo lo dudo igual pero imagínense estaría muy bueno este pero bueno no sé Voy a cerrar el episodio eh, ahora. Va a ser el más corto de todos hasta ahora. Tenés cuatro igual, flaco, Tampoco te hagas el, el más corto hasta ahora. Eh, pero nada, quería desahogarme y contar un poco que es verdad que se le está dando hate de, por demás. Y en mi opinión, yo creo que la oportunidad, insisto, es increíblemente grande. Es una propuesta muy buena. Y si lo hacen bien, puede hasta ser icónico y confío en que lo van a hacer muy bien HBO siempre cuidó todos sus proyectos al máximo y no creo que descuiden a un, a un, a un proyecto tan grande como lo es Harry Potter todo el universo Harry Potter, Wizard, Wizarding World y todo eso eh, incluso, mirá, pienso en los parques temáticos lo que van a hacer los parques temáticos post estreno uff uf, no me extrañaría hasta que graben en las mismas locaciones eh, es, es, es increíble Yo entiendo cómo hay gente que está disgustada Con que Harry Potter tenga nuevas adaptaciones Me parece fundamental De que eh, un proyecto tan grande Sepa readaptarse Reinventarse Es algo que sucede en todos los episodios Que me gusta decir, pero es la verdad eh, Hay que readaptarse, reinventarse Para hacer algo nuevo, para hacer algo fresco Para hacer algo que llame la atención De nuevas audiencias y Harry Potter no se lo llama a Cualquier audiencia, no importa la edad que tengas, sino que creo yo también que va a traer eh, a Harry Potter a la boca de todos. Yo creo que en un momento, por el año 2013, cuando estrena La Reliquia de la Muerte, parte 2, era che, ¿viste Harry Potter? Che, ¿viste Harry Potter? Che, ¿viste Harry Potter? Y eso se perdió. Y eso va a volver a estar en boca de todos. Eh, va a ser una locura. Y no puedo esperar a que anuncien qué onda, cómo se va a grabar, quién puede llegar a dirigirla. Quiénes van a ser los protagonistas. Eh, creo que es la parte más divertida igual. Todo lo que es la producción y después el resultado final va a ser la parte más divertida creo yo. Y lo único que podemos exigirle al proyecto es que lo hagan con cariño. Porque son personajes que todos queremos. Y son personajes que se merecen una buena adaptación. Dicho esto, que corto me quedó el episodio. Y después de lo dicho, si te gustó, puedes seguirme acá en Spotify. Eh, prometo, no sé si prometo, voy a intentar comprometerme que la semana que viene haya de vuelta episodio. Quiero hablar de, de las ofas, eh, quiero hacer un episodio de episodio, lo que significó, lo, 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 lo espectacular que fue esa serie, por favor. este Me puedes seguir acá. Ahora voy a dejar una encuesta, acá abajo en el episodio, que no lo hice otras veces, pero esta vez creo que la merita. Y es para saber si esperás o no esperás esta serie de Harry Potter, si pensás que va a ser una decepción o no. Déjamelo acá que quiero saberlo. También puedes seguirme en Instagram, arroba la primera toma guión Que la cuenta está creciendo a un nivel rapidísimo, estoy súper contento, estoy muy agradecido. Eh, gracias, o sea, puedo, tengo que decir gracias. Puedes seguirme en Twitter, arroba la primera toma mi twitter personal, arroba ipalatv y, y esto es como un anuncio ya que estoy, puedes ir a revisar a la cuenta de zonasic, arroba ZonaSeek en creo que está en todas las redes así eh, que es un medio en el cual somos muchos estudiantes, que redactamos notas y demás, y yo el día de hoy que estoy publicando esto, estoy redactando mi primera nota, así que estoy muy contento vayan a ver la nota y pongan che, muy bueno lo que pusiste, pibe, muy bueno si quieren, obvio, ¿no? Así que nada, me despido acá diciendo que este episodio fue, si te gustó, bárbaro, pero que sepas desde ya que todo este episodio fue grabado a la primera toma.